0: Odcinek czwarty podcastu Porady Bezglutenowej Mamy
1: Zadanie Dieta Bezglutenowa w celiaki, czyli bezpieczne zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
0: Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jak zapowiadałam poprzednio, dzisiejsze spotkanie będzie bardziej poważne, będzie miało charakter bardziej prawniczy i zainteresuje szczególnie producentów, ale będzie sporo informacji ważnych również dla konsumentów. Dla nas, którzy codziennie stoimy przed półkami sklepowymi i dokonujemy ważnych wyborów dotyczących produktów bezglutenowych. Ale zanim przejdę do szczegółów, chcę Was zachęcić do uważnego słuchania podcastu, bo tradycyjnie już pod koniec rozmowy przedstawię wyniki badań sześciu produktów. Sprawdzam, czy jest tam gluten. Posłuchajcie też poprzednich podcastów. Tam również przedstawiałam wyniki badań. A teraz poznajcie mojego gościa.
1: Porady bezglutenowej mamy.
0: Tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, dzisiejsze spotkanie będzie bardziej poważne. Będzie dotyczyło znakowania żywności bezglutenowej na tle przepisów.
1: Poznajcie mojego gościa. Dzień dobry, nazywam się Joanna Trudnowska, jestem adwokatem i mediatorem. Działam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W swojej działalności zajmuję się prawem cywilnym oraz prawem karnym. Dziś natomiast będziemy zajmować się znakami towarowymi i prawem konsumentów.
0: Zatem... Pierwsze pytanie. Pani mecenas, czy istnieją przepisy dotyczące znakowania żywności
1: bezglutenowej? Tak, owszem. Takie przepisy istnieją. Wymagania dotyczące znakowania środków spożywczych informacjami dotyczącymi alergenów znajdują się w dwóch rozporządzeniach. Pierwszym i podstawowym jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Dodatkowo do znakowania żywności informacjami dotyczącymi zawartości glutenu zastosowanie mają przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji Unii Europejskiej w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej obecności glutenu w żywności. Jeśli natomiast chodzi o przepisy prawa polskiego, one działają uzupełniająco i jest to ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
0: Brzmi poważnie, przepisy to nie jest prosta sprawa. Nie martwcie się, jeśli nie zapamiętaliście tych wszystkich skomplikowanych sformułowań. Konkretne odniesienia do dzienników ustaw, rozporządzeń znajdziecie w opisie podcastu, ale również na moim blogu bezglutenowamama.pl. Tam będą podane linki, nazwy konkretnych rozporządzeń. Będziecie mogli więc spokojnie do nich sięgnąć. Pani mecenas. Czy z tych przepisów wynika, że istnieje określony, konkretny sposób znakowania tej żywności bezglutenowej?
1: Istotną informacją jest to, że nie funkcjonuje żaden oficjalny, państwowy lub krajowy lub też unijny system nadawania symbolu przekreślonego kłosa. I w związku z tym uzyskanie przez producentów żywności licencji, certyfikatów, zezwoleń lub też znaków towarowych, bo o tym będziemy też mówić, nadawanych przez organizacje, Jest dobrowolne. Wynika z tego, że jeśli producent danej żywności chce nadać danemu towarowi czy produktowi spożywczemu symbol bezglutenowy, jest to tylko i wyłącznie jego wybór i jego decyzja. Nie ma on takiego prawnego obowiązku.
0: Ale wyobraźmy sobie producenta, który wprowadza na rynek nowe chipsy. Przebadał je, nadzoruje proces produkcji, proces dostaw, wie, że są bezglutenowe. Chciałby je sprzedawać jako produkty
1: bezglutenowe. Jak w takim razie ma je oznaczyć? Co może zrobić? Jest to ciekawe pytanie, ponieważ taki producent nie ma tylko jednej konkretnej możliwości, a ma cztery rozwiązania. Pierwszym z nich jest nienadawanie żadnego oznakowania na opakowaniu, czyli brak oznakowania. Wówczas konsument bierze taki produkt do ręki, odwraca go, patrzy na skład. No i w tym składzie widzi poszczególne substancje, z których takie chipsy są zrobione i wypisane alergeny. Jeśli wśród tych produktów nie ma glutenu, możemy go zakupić i spożyć. Drugą informacją, czy drugą możliwością jest umieszczenie na produkcie napisu, Produkt bezglutenowy. Najprawdopodobniej będzie to umieszczone w taki sposób, żeby rzuciło się w oczy konsumentowi i w ten sposób przyciągnęło jego uwagę jako produkt bezglutenowy. Trzecią możliwością jest umieszczenie na produkcie przekreślonego kłosa, który jest wymyślony czyli jego forma, wzór, kolor, odcień jest wymyślona przez danego producenta. Jego dział, powiedzmy, promocji taki znak graficzny tworzy i nanosi na opakowanie. A czwartym rozwiązaniem jest użycie kłosa, który jest znakiem towarowym i został zakupiony przez tego producenta żywności jako licencja na używanie konkretnego znaku towarowego przekreślonego kłosa.
0: Podsumowując, są cztery rozwiązania i producent ma tutaj pełną dowolność, które rozwiązanie wybierze, to jest jego wybór. Generalnie na całym świecie przykreślony kłos jest symbolem żywności bezglutenowej, czy to będziemy w Ameryce, w Australii, w Niemczech widzimy na opakowaniu przykreślony kłos. Z daleka już on nas, bezglutenowców, przyciąga. Wiemy, że możemy taki produkt kupić, że on jest dla nas bezpieczny. Załóżmy jednak, że są producenci fajnych, dobrych wyrobów bezglutenowych, ale nie stać ich na kupienie znaku towarowego. Obawiają się jednak wprowadzać swój znak graficzny przekreślonego kłosa. Czasem bowiem są przekonani, że znak przekreślonego kłosa jako taki jest w ogóle zastrzeżony i nie można go w ogóle używać. Czy to jest prawda, czy
1: nieprawda? Tutaj chciałam podkreślić, że nie ma czegoś takiego jak monopol na znak przekreślonego kłosa. Zatem jeśli dany producent chciałby taki kłos zamieścić na swoim produkcie, to może stworzyć własną formę tego znaku. Niemniej jednak nie może on naśladować innych znaków towarowych istniejących na rynku, czyli musi zmienić na przykład jego kształt, kolor, formę, sposób przekreślenia. Musi on się odróżniać od innych znaków graficznych czy znaków towarowych istniejących na rynku, tak aby nie wprowadzać konsumenta Podkreślenia tutaj wymaga, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności deklarowanej jako bezglutenowa oraz jej oznakowanie ponosi zawsze producent lub podmiot wprowadzający taką żywność do obrotu, a nie tutaj organy sprawujące kontrolę. Zatem to przedsiębiorca ma obowiązek działania na rynku spożywczym z uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia oraz interesów konsumentów a co za tym idzie przekazywania im informacji, które pozwolą im na dokonanie świadomego wyboru związanego ze spożyciem danej żywności.
0: Króciutkie podsumowanie. Nie ma obowiązku wprowadzenia na opakowaniu znaku przykreślonego kłosa, ale nie ma również żadnego zakazu. I każdy producent, który jest pewien, że jego produkt jest bezglutenowy, każdy producent, który na każdym etapie produkcji nadzoruje sposób wytwarzania takiego produktu i ma dokumenty potwierdzające tę bezglutenowość, ma prawo taki przekreślony
1: kłos wymyśleć. Zgadza się? Wszystko się zgadza. Można taki kłos umieszczać na swoim produkcie, a obowiązki wynikające z przepisów, o których mówiłam, nie mogą zostać zastąpione właśnie wprowadzeniem specjalnego rejestru bezglutenowej żywności. Skąd takie
0: pytanie w ogóle się pojawiło? Otóż producenci czasem pytają mnie, czy mogą umieścić swój wymyślony własny znak przekreślonego kłosa na opakowaniu, bo skądś pozyskali informację, że nie mogą, że mogą tylko albo taki przekreślony kłos w formie znaku towarowego kupić od jednej organizacji albo od sieci handlowej, albo od innego producenta, albo od jakiegokolwiek zrzeszenia, albo nie mogą go umieścić wcale. I stąd między innymi pojawił się taki pomysł na rozmowę z panią mecenas i na zapytanie o umieszczanie znaku przekreślonego kłosa. Ale rozmawiałyśmy już też o odpowiedzialności przy okazji umieszczania znaku. Co ma zrobić konsument, który podejrzewa, że produkt
1: jednak nie jest bezglutenowy? Jeśli konsument zauważy, czy będzie podejrzewał, że dany produkt posiada, czy składa się z substancji przekraczających te normy glutenu, wówczas powinien się skontaktować z lokalnym sanepidem i zgłosić swoje obawy. Ta stacja sanitarna będzie wówczas kierowała kontrolę do danego producenta i będzie sprawdzała, czy na etapie produkcji, transportu nie doszło do jakichś błędów, które spowodowały zanieczyszczenie tego produktu glutenem. Jeśli Oczywiście do czegoś takiego dojdzie, informowany jest główny inspektor sanitarny. Nie bójmy się zgłaszać takich
0: zastrzeżeń, to nie jest forma donosu, prawda? To jest kwestia odpowiedzialności i dojrzałości
1: obywatelskiej, a nie donos. Jak najbardziej. Takie sytuacje powinny być weryfikowane i będzie to sprzyjało pewności obrotu i oczywiście pewności konsumentów, którzy będą wiedzieli, że mogą korzystać ze swoich uprawnień i nie są narażeni na jakieś tutaj sankcje z tego tytułu. Zdrowie przede wszystkim.
0: Cieszę się, że przybywa nam w Polsce bezglutenowych producentów. Często podkreślam na blogu, na Facebooku, podczas spotkań, na warsztatach kulinarnych i wszędzie, gdzie tylko... Spotykam się z osobami na diecie bezglutenowej. Wszędzie podkreślam, że powinniśmy z radością przyjmować nowe produkty bezglutenowe, bo dzięki nim nasza dieta jest bogatsza, ciekawsza, smaczniejsza. Dzięki tym nowym producentom możemy w wielu nowych miejscach kupować produkty. Dzięki tym nowym producentom mamy pod ręką dania gotowe na wyjazdy w góry, przykąski dla dzieci, różne ciekawe, bardzo ciekawe produkty. Jednakże powinna nas również obowiązywać zasada ograniczonego zaufania. Mimo wszystko czytajmy skrupulatnie etykiety, zwracajmy uwagę, czy dany producent jest godny zaufania. Czy jest to duży producent, czy właściwie oznacza alergeny, czy faktycznie możemy mu zaufać? I dlatego ostatnie pytanie do Pani Mecenas dotyczy zaufania, ale tak naprawdę kwestii odpowiedzialności. Jaką odpowiedzialność ponoszą producenci, którzy nie dopełnią wszystkich kwestii związanych z produkcją bezglutenową?
1: Jeśli dany producent nie dopełni tych swoich obowiązków, naraża się zarówno na odpowiedzialność cywilną, jak i na odpowiedzialność karną. Tutaj ustawy, o których wspomniałam i rozporządzenia unijne zapewniają bezpieczeństwo obrotu tymi towarami konsumentom. Zatem jeśli dojdzie ewentualnie do zanieczyszczenia produktu oznaczonego jako bezglutenowy glutenem i wskutek tego może nastąpić jakaś choroba konsumenta. Mamy do czynienia z odpowiedzialnością karną, ale też konsumenci mogą na drodze cywilnej dochodzić swoich praw. Też zwrócę uwagę producentów na to, że jeśli posłużą się takim znakiem towarowym, który został zastrzeżony lub też jest własnością innego przedsiębiorcy albo innej firmy, mogą się oni narazić na odpowiedzialność finansową z tego tytułu i będą zobowiązani do zadośćuczynienia za użycie takiego znaku, który jest chroniony prawem osób trzecich.
0: Bardzo słuszne spostrzeżenie, słuchają nas zapewne również producenci, więc taka informacja jest bardzo cenna, ale padła tutaj informacja o odpowiedzialności karnej, o narażeniu na ciężki uszczerbki na zdrowiu, albo nawet na śmierć. Faktycznie celiakia nie jest chorobą śmiertelną w takim dosłownym znaczeniu, chociaż długofalowo może doprowadzić do poważnego wyniszczenia organizmu, a nawet do śmierci. Jednakże może również dojść do wstrząsu anafilaktycznego związanego ze spożyciem glutenu przez osoby z alergią na gluten. I tutaj sprawa jest bardzo poważna. Faktycznie takie sytuacje mają miejsce na świecie. Więc nie jest to tylko sytuacja czysto hipotetyczna, to o czym pani mecenas wspomniała. Z tego miejsca mamy gorący apel do producentów. To, że my tak bardzo nagłaśniamy problem czystości bezglutenowej, zanieczyszczeń krzyżowych, przestrzegania przepisów dotyczących wytwarzania żywności bezglutenowej, regularnego badania produktów, kontrolowania dostaw, magazynowania produktów, to naprawdę ma znaczenie, bo tutaj chodzi o zdrowie i życie i dlatego cieszę się, że również przy okazji rozmowy na tematy prawne padła taka informacja. To naprawdę nie są żarty. Bardzo dziękuję pani teraz za spotkanie. Myślę, że na Nasi słuchacze sporo wyniosą z tej małej lekcji prawnej. Żegnamy się serdecznie Pani Mecenas. Dziękuję uprzejmie i do usłyszenia.
1: Porady bezglutenowej mamy.
0: Czas na wyniki badań konsumenckich. W tym odcinku omówię 6 produktów. Czy tym razem w którymś znalazłam gluten? Najpierw tytułem wyjaśnienia. Produkt bezglutenowy to taki, w którym jest poniżej 20 ppm glutenu a co oznacza to tajemnicze określenie 20 ppm Otóż 20 ppm to inaczej 20 mg na kilogram, a bardziej obrazowo jest to tyle samo, co 3 ziarenka maku w kilogramie produktu. I już taka ilość szkodzi osobom z celiakią, uszkadza kosmki jelitowe, choć nie zawsze daje widoczne objawy. Do laboratorium wysłałam zarówno produkty oznaczone przekreślonym kłosem, jak i napisem produkt bezglutenowy lub gluten-free, ale również produkty ogólne, bez żadnego oznaczenia specjalistycznego, z wiarygodną etykietą wytwarzane przez dużych, odpowiedzialnych producentów. Oto, co tym razem ustaliło laboratorium. Produkt pierwszy, gumy rozpuszczalne Mamba Duo. Skąd w ogóle wpadłam na pomysł, żeby przebadać takie pospolite gumy, kolorowe cukiereczki? Otóż bardzo często rodzice dzieci w przedszkolu pytają mnie o to, czy takie gumy można przekazać do przedszkola na poczęstunek dla innych przedszkolaków. Oczywiście doradzam, że tak jak najbardziej, bowiem znam etykietę tego produktu. Kilkakrotnie kontaktowałam się z producentem. Wiem również, że gumy Mamba produkuje duża firma, zaufana, która nie pozwoliłaby sobie na niewłaściwe oznakowanie alergenów. Zatem osobiście ufam producentowi i uważam, że gumy Mamba są bezpieczne. Pomyślałam, że warto to sprawdzić. I czas na wynik. Kochani, produkt, który przebadałam, okazał się bezglutenowy. Kolejny produkt to makaron bezglutenowy kukurydziany Avelini. Jest to nowy producent, dlatego mój wybór padł właśnie na ten makaron. Produkt jest oznaczony przekreślonym kłosem. Jest na nim również wyraźna informacja makaron bezglutenowy. Zatem zgodnie z przepisami makaron ten powinien spełniać wszystkie warunki określone dla produktów bezglutenowych. A co ustaliło laboratorium? Nie wykryto w nim glutenu. Brawo dla producenta, bardzo się z tego cieszę. Kolejny produkt, który przebadałam, to żurek gryczany razowy kowalewski bio. Może się zdziwicie, że zbliża się Boże Narodzenie i bardziej należałoby przebadać barszczyk czerwony, potrzebny do przygotowania świątecznej potrawy, jednakże mój wybór padł właśnie na żurek. Mm. No i wysłałam żurek do laboratorium. Żurek jest oznaczony przekreślonym kłosem, jest również opisany jako produkt bezglutenowy. Jest tam również na etykiecie informacja, że każda partia produktu jest badana w laboratorium i dopiero kiedy producent uzyska pozytywne wyniki, towar trafia na półki. A co wykryło laboratorium? No brawo. Również ten żurek spełnia wszystkie wymogi określone dla produktu bezglutenowego. Nie wykryto tutaj glutenu. Rewelacja. Następny na mojej liście jest gulasz Petra Woka z firmy Express Menu. Jest to czeski produkt, od niedawna obecny na naszym rynku. Wprowadził go jeden ze sklepów internetowych. Bardzo się z tego cieszę, bo taki gulasz e, przygotowuje się w 3 minuty. Jest on e, no ma bardzo dobry skład. Nie ma konserwantów, nie jest zbytnio chemiczny jak na gotowe danie. Jest Również oznaczony jako bezglutenowy, ma takie oznaczenie czeskie bez bezlepku, co oznacza bez glutenu. Wysłałam go również do laboratorium... I bardzo się cieszę, bo wyszedł wynik bardzo pozytywny, nie wykryto w nim glutenu. W tej partii produktów nie zabrakło również pieczywa. Do badań wysłałam pieczywo chrupkie kukurydziano gryczane Haber. To pieczywo jest oznaczone jako bezglutenowe, więc powinno również spełniać wszystkie wymogi określone dla produktów bezglutenowych. No, a jak było w rzeczywistości? Posłuchajcie, wynik jest... Pozytywne. Nie wykryto również ani grama glutenu w tym pieczywie chrupkim. A ostatni na mojej liście w dzisiejszym odcinku jest no coś słodkiego, niesłodkiego, nie wiem jak w zasadzie zakwalifikować, bo jest to czekolada gorzka 100%. To jest produkt dla wyjątkowych koneserów i dla wyjątkowych miłośników czekolady. Czekolada jest oznaczona przekreślonym kłosem własnego projektu. A dlaczego zdecydowałam się na wybór tego produktu? Otóż marka Bartwan nie jest zbyt znanym producentem, a określa wiele swoich produktów przekreślonym kłosem. Pomyślałam, że warto zweryfikować to oznaczenie i sprawdzić w laboratorium, jak sprawa się przedstawia w rzeczywistości. Nie wykryto w tej czekoladzie glutenu. Brawo dla producentów. Sześć produktów, sześć pozytywnych wyników, oby tak dalej. Badania produktów wykonało laboratorium akredytowane Nuskana pod Poznaniem, a wszystkie wyniki są zamieszczone na moim blogu w zakładce zakupy, takiej też kolejnej zakładce badania produktów bezglutenowych. Zaglądajcie tam. Często znajdują się tam zarówno badania przeprowadzone w ramach obecnego projektu konsumenckiego, jak również wcześniej przebadane przeze mnie produkty.
1: Porady bezglutenowej mamy.
0: Przy okazji wyjaśnię, skąd taki, a nie inny wybór produktów, które wysyłam do badań w ramach niniejszego projektu. Otóż do laboratorium trafiają zarówno produkty oznaczone przekreślonym kłosem, produkty oznaczone napisem produkt bezglutenowy, jak i produkty z dużych, znanych producentów, których etykieta może wskazywać, że jest to produkt bezpieczny dla osób z celiakią i na diecie bezglutenowej. No tak, ale pytacie mnie często, zarówno w mailach, jak i na Facebooku, na Instagramie, co to znaczy, że etykieta może wskazywać, że jest to produkt bezpieczny dla nas, dla osób na diecie bezglutenowej. Już wyjaśniam. Jest kilka bardzo podstawowych zasad. Po pierwsze sprawdźmy, czy producentem jest duża, rozpoznawalna na rynku od wielu lat obecna firma. To jest gwarancją, że producent stosuje wszystkie możliwe przepisy unijne i polskie, stosuje wszystkie standardy, i dba o bezpieczeństwo konsumentów i raczej nie będzie się narażał na jakiekolwiek kary w razie kontroli i nie narusza przepisów dotyczących alergenów i znakowania żywności. Jeśli natomiast producent jest mało znany, nic nam nie mówi jego logo, nic nam nie mówi jego nazwa, no to jest raczej prawdopodobne, że niekoniecznie musi ta etykieta być dalej dla nas wiarygodna. Po drugie czytamy skład. Jeśli na liście składników nie znajduje się gluten, żyto, pszenica, płatki pszenne, owies, mąka owsiana, słód jęczmienny, no to wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że ten produkt jest dla nas bezpieczny. Pamiętajcie, że producenci mają obowiązek oznaczania tych wszystkich alergenów na etykiecie pogrubioną albo podkreśloną czcionką, tak abyśmy czytając etykietę od razu mogli wyłapać, czy jest tam jakiś alergen, który właśnie nam szkodzi. Ale, ale, trzecim bardzo ważnym elementem są zanieczyszczenia krzyżowe, czyli tak zwane alergeny potencjalnie obecne w tymże produkcie. I to jest również bardzo ważny element czytania etykiety i nie można go pominąć. Jeśli na etykiecie jest ostrzeżenie, że produkt może zawierać zboża zawierające gluten, albo produkt może zawierać gluten pszenny, albo jeśli jest ostrzeżenie w zakładzie używane są zboża zawierające gluten, no to wtedy również taki produkt już jest z góry dla nas niedozwolony. Pytacie też, co zrobić w sytuacji, gdy znajdujecie produkt, na który macie ogromną ochotę, jednakże nie ma tam oznaczonych tak zwanych alergenów krzyżowych. Otóż w dzisiejszych czasach jest mało prawdopodobne, żeby jakikolwiek producent nie miał w zakładzie obecnych dodatkowych alergenów, jakichkolwiek alergenów, dlatego jeśli znajdziecie fajny produkt, który chcielibyście kupić, a nie ma tam oznaczonych alergenów, no to raczej nie powinien on budzić waszego zaufania. Oczywiście woda nie ma żadnych alergenów, więc na wodzie nie będą one oznaczone. Natomiast jeśli to będą cukierki, jeśli to będą ciasteczka, jeśli to to będą chrupki w czekoladzie, jeśli to będą jakiekolwiek inne przekąski, czy nawet sałatka, będzie ona wytwarzana przez mało znanego producenta, w składnikach nie będzie wymieniony gluten, nie będą dobrze oznaczone alergeny, a na dodatek nie będą tam podane możliwe zanieczyszczenia krzyżowe, no to odłóżcie taki produkt na półkę. W celiaki jest bowiem bardzo ważne ścisłe przestrzeganie diety bezglutenowej. Wiem, że to może wydać się skomplikowane, zwłaszcza na początku diety bezglutenowej, ale masz do wyboru dwie drogi. Albo odsłuchaj ten odcinek jeszcze raz, albo zapraszam na mój blog bezglutenowamama.pl. Tam mam kilka wpisów poświęconych właśnie bezpiecznym zakupom, początkom diety bezglutenowej, szczegółowe linki podaję w opisie, także tam znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje, takie swoiste przewodniki prowadzące przez pierwsze lata, tygodnie, miesiące z dietą bezglutenową. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Od stycznia będą nadal nagrywane podcasty już o tematyce również bezglutenowej, ale luźniej związane z ochroną konsumentów i konkurencji. Będą to podcasty pełne rozmów z mamami, z kucharzami, z osobami prowadzącymi restauracje bezglutenowe. Przed nami wiele, wiele ciekawych tematów. Cześć i do usłyszenia.
1: Porady bezglutenowej mamy. Zadanie dieta bezglutenowa w celiaki, czyli bezpieczne zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.